0: de detenerte la muerte la edad o la idea de histéricas ¿Quién a a eufóricas en va de detenerte la muerte la edad o
1: la idea
0: históricas ¿Quién va a de tanto que siente eufórica antes
2: que histérica histórica Presidenta. Hola una vez más a todas, todos, todos los que quieran escucharnos en este nuevo episodio de Históricas, otra semana estamos acompañándoles para que vengan a escucharnos en nuestras reflexiones.
3: Y como siempre nos gusta iniciar dándoles nuestras redes sociales para que tengan un poco de contacto con nosotras. Tenemos Twitter que es arroba históricas pod, ahí les estamos compartiendo un montón de cosas todos los días. Y también si necesitan decirnos algo, invitarnos a algo <risa> virtualmente o algo así, tenemos también correo electrónico que es eh, historicas.podcast.gmail.com
0: Así es, y el día de hoy estamos muy emocionadas porque tenemos a otra persona invitada, Hoy se trata de Rafael Esquivel Rosas porque vamos a estar hablando de masculinidades y bueno, Rafa por aquí va a estar pues, resolviendo algunas dudas que, que sí son realmente dudas no que tenemos en este, respecto a este tema. Y bueno, para presentarles un poquito a Rafa, Rafa es buen amigo, es profesor universitario, especialista en género, violencia y políticas públicas, eh, ponente en congresos y coloquios con temáticas de género y bueno, tiene experiencia laboral en los tres niveles de gobierno en temas relacionados con género y las violencias que se viven eh, alrededor del género y también es conferencista. Entonces estamos muy contentas de tener a Rafa aquí en Históricas, nuestro primer invitado hombre y también pues muy contentas de estar abriendo el diálogo, ¿no? Que creemos es algo que en Históricas creemos que es fundamental para ir cambiando poquito a poco el mundo. Entonces, hola Rafa.
4: Hola, ¿qué tal, chicas? Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes. Daniela, Ana Ilea, Frida, Greta, neta, muchas gracias. Me siento muy honrado de ser el primer hombre, ¿no? Estar presente aquí en Históricas Podcast. Y como tú lo dices, vamos a dialogar, ¿no? Vamos a reflexionar, vamos a tratar de responder estas dudas, estos problemas que, que tanto nos aquejan, tanto a mujeres como hombres, y que en ese sentido, eh, pues, necesitamos, necesitamos los espacios.
0: Algo que me gustaría decir antes de que comencemos con las preguntas es, y que ya lo habíamos dicho anteriormente en uno de los episodios, es aquí discutimos ideas no personas, entonces puede que al final del episodio no estemos como en la misma página, pero no pasa nada. Eh, aquí lo importante es abrir el diálogo. Y ahora sí, empecemos.
1: Muchas gracias, Rafa, por acompañarnos, de verdad. Yo en lo personal estoy sumamente emocionada. Ayer que estaba sentándome un poquito a, a pensar en estas dudas, creo que volaron, ¿no? o sea, flotaron así un, un montón de dudas y y más que nada, pues desconocimiento, ¿no? De, de este tema que tanto leemos, porque está muy presente en redes sociales, está muy presente en foros, en discusiones, cada vez está como más latente el tema, pero realmente yo me di cuenta que el conocimiento que tengo es nulo, ¿no? Y la experiencia es nula. Y también algo que decíamos es que nos parece que nosotras no deberíamos hablar directamente de esto, ¿no? Just, eh, hay quienes están ya más adentro en el tema y, y por eso decidimos también traer en este caso al invitado. Quisiera empezar, Rafa, que nos contaras un poquito, y, y es como de las dudas más generales que compartimos todas, es la diferencia entre la masculinidad y las masculinidades. Por ahí yo me he encontrado con tweets y algunos como textos que mencionan que en general la masculinidad es lo tóxico, ¿no? Y, y, y lo que tendría que borrarse es la masculinidad pero quisiera yo más que nada saber, y, y también para quienes nos están escuchando, si nos pudieras aclarar cuál es esta diferencia entre la masculinidad, las nuevas masculinidades, qué es la línea que, que los separa.
4: Claro, Daniela. Eh, podríamos comenzar por, por ubicar a esa parte de la masculinidad y cuando lo hablamos de manera singular estamos haciendo referencia a esta masculinidad hegemónica, esta masculinidad que está bajo la protección del patriarcado y en donde se están manifestando y se están representando eh, diferentes formas de poder, de autoridad, que evidentemente siempre va a recaer en el hombre pero tendría que ser un hombre que reúne ciertas cualidades ciertas características, por ejemplo un hombre de entrada heterosexual eso es fundamental segundo, tiene que ser fuerte tiene que ser valiente tiene que estar en constante eh, demostración de su poderío de su fuerza para pues en automático seguir teniendo este control y este poder tercera pues eh, continuar o contribuir con estas eh, acciones de proveer a los demás, de cuidar a los otros, a las otras. Eh, pareciera que es un manto que se ponen los hombres de, de superpoder y entonces yo te cuido, yo te protejo, yo proveo y tú no te preocupes porque yo ya estoy aquí, yo ya llegué. ¿no? Esa es como la masculinidad hegemónica, ¿no? como una visión totalmente centrada en el hombre, pero en un hombre que tiene que ser exitoso porque qué tipo de hombre serías si no eres exitoso. Le podríamos agregar estas variables de eh, tener recursos. Y ojo, no estoy hablando solamente de una acumulación grande de dinero, sino puede ser en pequeñas proporciones, pero si tú eres el que tienes más, sigues siendo el poderoso. O sea, no se trata de miles, no se trata de millones, se trata de que aun cuando sea poco, tú sigas detentando el poder, no que sigas siendo esa figura principal y que a partir de ti, como eh, masculino hegemónico, entonces se empieza a crear el mundo, se empieza a interpretar, se empieza a participar. Es más, yo decido quiénes participan y quiénes no, y también decido cómo participan. ¿Para qué? También yo puedo decidir desde esta masculinidad hegemónica. ¿sí? Algo que se le ha criticado a esta masculinidad es que no da crédito a la otredad. Es decir, no todos los hombres tienen estas características, somos totalmente diferentes. Y en ese sentido, si yo no soy el hombre fuerte, si yo no soy el hombre proveedor, si yo no soy el hombre heterosexual, entonces ocupo como esos lugares debajo de esa masculinidad hegemónica, ¿no? Y entonces quienes sí lo tienen van a seguir estando por encima de mí. Si no los tienen, pues seguirán a la par o a lo mejor todavía están más abajo. En ese sentido, lo que proponen las masculinidades es reconocer otras formas de ser hombre, saliéndose de esos roles de protección, de autoridad, de poder, de nulo sentimiento, es, esa es otra de las cosas, ¿no? En la masculinidad hegemónica pareciera que tienes que ponerte este caparazón y no tienes por qué mostrar sentimientos ni debilidad alguna porque entonces va a venir otro hombre más fuerte, menos débil, más valiente, más aguerrido, más salvaje, que va a tomar el, el, el control, que va a tomar nuevamente el poder, ¿no? Es como una eterna lucha, ¿no? Una lucha constante entre ver quién tiene el poder, quién tiene la autoridad. Y en el caso de las masculinidades, cuando ya hablamos en plural, no solamente es porque son muchos, sino porque son diversas, ¿no? Es decir, hay hombres que no les interesa estar en constante competencia, no les interesa demostrar quién es más fuerte, no les interesa demostrar quién gana más dinero, quién provee más, o cuántas mujeres tiene. Es más, ni siquiera mujeres porque a mí no me pueden gustar las mujeres, ¿no? Pero no dejo de ser hombre, pero bajo esa perspectiva de la masculinidad hegemónica, pues a lo mejor, pues medio hombre, ¿no? Oye, estoy como dentro de esas... Eh, como de esos grupos que son descalificados, porque si no eres hombre masculino, he hegemónico, heteronormativo, o sea, entonces entras como en un banco en donde están almacenadas diferentes tipos de personas, ¿no? Con otros gustos, con otras características y que pareciera que en automático tienen menos valor y participan de menos eh, formas, ¿no?
2: Ahorita que explicas súper bien qué es esta masculinidad heteronormativa, a mí me gustaría preguntarte cómo afecta esta masculinidad tan tóxica que la tenemos un poquito en este en este término, ¿cómo afecta a las mujeres en sí y también cómo afecta a la relación con otros hombres? Porque si bien ya la describiste, yo quisiera saber cómo nos afecta como mujeres y en sociedad, porque pareciera que esa esa espera o ese análisis no, no sigue sin llegar a nosotras, como que se da la masculinidad y ya nada más existe, pero ¿qué pasa con esa masculinidad cuando se pone en el plano de lo social?
4: Pues me parece que, que la afectación más directa y más evidente y a lo mejor la más escandalosa termina siendo el feminicidio. Acabar con la vida de estas mujeres, ¿por qué? Porque son mujeres, porque no son hombres y porque no son poderosas y porque no son fuertes, ¿no? Eso me parece que es como una de las formas más evidentes en las que podremos ver este papel, ¿no? Y cómo las afecta a ustedes. Si bien es como el lado más brutal, pues encontramos también los insultos, encontramos la nula participación... Escuchamos eh, que son ignoradas, podemos darnos cuenta que no son tomadas en cuenta, que son rechazadas. En otros casos son solamente utilizadas, ¿no? Objetualizándolas, ¿no? También son explotadas, son engañadas, pareciera que son usadas. Entonces me parece que en ese sentido la masculinidad hegemónica es muy visible, ¿no? Y como tú lo decías, Frida, no solamente afecta a mujeres, también afecta a hombres. ¿Y cómo nos afecta a los otros hombres? Pues en esta lucha constante de estar demostrando, qué hueva estar demostrando a cada rato que yo soy más hombre que tú. ¿Por qué yo tengo que estar siempre demostrando eh, que soy fuerte, que soy duro, que nada me duele, que nada me pega? Estoy limitando, estoy dejando como en una parte de, eh, de opresión parte de mi propia naturaleza, parte de mi ser, porque a mí no se me permite llorar, porque a mí no se me permite quejarme, no se me permite, o sea, porque si lloro soy vieja y entonces vieja es ser mal, es algo malo, ¿no? Entonces no se permite, no se permite mostrar los sentimientos, no solamente a tu pareja, ¿no? porque el hombre tiene que ser rudo, tiene que ser feo, tiene que ser fuerte. O sea, si te cuidas, si de pronto eh, empiezas a cuidar tu cuerpo y no solamente eh, como en respuesta a estos cánones de belleza, sino por sentirte bien, oye, pues me voy a cuidar, voy a estar mejor, se te empieza a criticar, porque entonces, ¿qué clase de hombre eres? O sea, un hombre no se pinte el cabello, un hombre no se depila la ceja, ¿way? un hombre debe traer así, pelo en pecho, pello, bello púbico, ¿no? Y puede estar eh, sin player en las playas, mostrando axila, mostrando pecho, pero porque soy hombre, y yo tengo en automático esos derechos, y quienes no los tienen, pues son esas personas que están obligadas a cambiar, ¿no? A comportarse de otra manera, en ese sentido, Sentido, los hombres también sufrimos de esta eh, masculinidad hegemónica, no tenemos un como una vivencia plena estamos también bajo ese yugo, yugo de violencia, en sus múltiples formas en la práctica, en la violencia física porque claro, o sea, es más hombre el que le puso en su madre a otro, ¿no? y cuando digo puso en su madre es porque le está pegando, no a la madre ¿no? sino le está pegando al otro hombre para demostrar que es más hombre, porque lo está insultando porque lo está demostrando, o sea, es, es, pareciera que es más hombre traer botas que traer Crocs, ¿no? O que traer sandalias o que traer guaraches, ¿no? Porque es más hombre estar rapado que traer el cabello largo, porque pareciera que es más hombre ser negro mamado alto que ser indígena, ¿no? O que ser blanco delgado, ¿no? O pelirrojo, O sea, también dentro de esta masculinidad hegemónica, hay como un rango de violencia muy establecido, ¿no? Porque si soy rico, pues soy más hombre, ¿no? Aunque no entiendo cuál sería la relación, pero si eres pobre, pues eres menos. Y por ser menos, pues también, o sea, también sufres ese tipo de violencias.
0: Me encanta cómo lo, lo abordas porque, eh, no sé si es a propósito, pero abordas este binarismo, ¿no? Abordas este lo opuesto que, eh, si bien ahorita lo estás abordando dentro de los hombres, el, si estoy rapado, soy más hombre que si tengo el cabello largo, si soy más fuerte que si, o sea, si tengo músculo, pues, que si tengo brazos de viruchos, eh, el pelo en pecho, ¿no? O sea, pero al final, y lo estás abordando dentro de la masculinidad y como hombres, pero al final de cuentas, creo que es parte del binarismo del género, ¿no? O sea, si, si pensamos en el otro lado de esto que acabas de describir describiríamos a una mujer bajo sus estereotipos, el cabello largo, el tener brazos delgados, el no tener pelo en pecho el, el no tener pelo punto ¿no? a menos que sea en las cejas y en la cabeza este, y entonces pareciera que si no cumples con esta masculinidad hegemónica que es a lo que de repente llamamos masculinidad tóxica justamente porque también les hace daño, si no cumples con eso pues entonces te estás acercando más a ser mujer y te estás yendo del otro lado y estás rompiendo este lado de este pacto de hombres de patriarcal, ¿no? Eh, entonces me gusta mucho que ocupes este binarismo dentro de los propios hombres, porque claro que existe y, y es algo que tenemos que ir rompiendo. Y también hubo una frase que la verdad es que me, me pegó mucho, que dijiste que pues lo peor de esta masculinidad, a final de cuentas, es el feminicidio. Y es acabar con las mujeres y acaban con las mujeres justamente porque no son hombres, porque son mujeres. Y me pegó muchísimo porque pocas veces llegamos a ver el feminicidio de esta forma. Y creo que es parte contra lo que eh, se lucha mucho dentro del, del feminismo, ¿no? Que dejen de vernos como alguien diferente. Y creo que constantemente, o al menos es... Algo que leo mucho en redes sociales que cuando estamos hablando de, de feminismo y de feminicidios... ...nunca falta el hombre que dice, es que a los hombres nos matan más. Es que hay más muertes de hombres, ¿no? O sea, si dices, ay, es que asesinan, hay, hay 10 feminicidios al día en nuestro país... Nunca, nunca falta el hombre que dice Sí, pero a los hombres nos matan más ¿Qué le dirías a esos hombres? ¿no? Eh, creo que aquí cada quien tiene una postura a esas respuestas Pero nos interesa mucho saber cómo se abordaría desde, desde el ser hombre
4: Yo le diría, sí güey, sí tienes razón, te matan más O sea, estadísticamente sí, sí te matan más Pero aquí el punto es, ¿quién te está matando? ¿Y por qué motivos? Es decir, a las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, las están matando. ¿Y quiénes los est las están matando? Hombres. A los hombres también los matan, sí. ¿Quiénes los están matando? Otros hombres, que tienen que demostrar que son más hombres. En ese sentido, sí, güey, sí, matan más hombres. Pareciera que lo, lo trascendente no es como la cantidad, sino los motivos. Digo, me queda claro que los números son alarmantes y los números van a representar y ninguna vida es insignificante. Todas las vidas cuentan. Me queda, me queda claro y puede ser representativo. Pero si nos ponemos a analizar a los hombres los matan otros hombres y no va a faltar que aparezca nuevamente este tipo y diga, y entonces cuando la chava mató al tipo en el hotel o sea, sí, güey, sí, no falta, también, no falta. O sea, también están esos casos o sea, pensar que una mujer no va a matar, sería muy estúpido ¿no? o sea, es como pensar que todos los hombres son asesinos, tampoco funciona así, que existe la Probabilidad y muy alta, sí, lamentablemente sí, pero está como en esta característica de la propia especie humana, ¿no? Si, si tu vida está en riesgo, pues te vas a defender y en algunos casos vas a atentar vas a contra otra vida porque está atentando contra la tuya, ¿no? Pero en ese sentido, sí. Sí matan a, a los hombres también, pero los están matando otros hombres, que se sigue repitiendo este círculo de violencia y se sigue demostrando que quien mató sigue siendo más hombre, porque es más valiente, porque está transgrediendo esta norma, esa es otra como de las características de, de la masculinidad como hegemónica, ¿no? transgredir, ¿no? Porque mientras más transgredes esa norma, mientras más transgredes lo establecido, güey, eres como el más chingón, ¿no? O sea, eres como güey, yo quiero ser como tú, pero es totalmente estúpido. Me queda claro que hay unas normas que se tienen que romper, ¿no? Porque son injustas, porque no están diseñadas de, de la mejor manera, pero hay otras que, o sea, ¿de qué te sirve manejar todo borracho a las 12 de la noche? O sea, ¿Cuál es el objetivo? Güey, solo soy más macho, güey. Yo, yo tomo un chingo, yo me empedo un buen y ya, soy más chido. No, güey, o sea, eso no te hace más hombre. Ni hace que te volvemos a ver como, uy, qué chingo. O sea, no, no funciona así. Pero sí, sí los matan más, pero siguen siendo otros hombres que siguen ejerciendo este poder, este control, que se atreven a, a tomar esta decisión de quitar o perdonar la vida de las demás personas, ¿no? O sea, parecía que sí, estos hombres tienen ese poder.
3: Y la neta es que estoy completamente de acuerdo. Yo siempre he dicho que que en, este, en esta visión machista, ¿no? Y en esta visión patriarcal, como que los hombres no se dan cuenta de que también están siendo súper observados, ¿no? Y creo que es lo último, o bueno, ya como que en la conversación lo dirás tú, pero yo siento que ya es parte de lo que los hombres se van dando cuenta cuando ya están inmersos en esta deconstrucción. Y hablo de la palabra deconstrucción porque creo que es una otra palabra que hemos escuchado mucho en redes sociales, ¿no? Como hombre me estoy deconstruyendo, o ya estoy deconstruido, pero hablemos de esta deconstrucción como la misma deconstrucción que las mujeres hacemos al entrar al feminismo, ¿no? Que es desaprender estas prácticas o estas ideas que tenemos de, bueno, yo, no, yo me voy a quedar callada porque pues, me enseñaron a que me tengo que quedar callada y es no, es desaprender todo lo que nos han dicho que tenemos que hacer, ¿no? Es, lo que, es aprender de lo que la sociedad espera de nosotros. Entonces... Si hablamos de que existe en esta visión de masculinidad y quiero entrarle ya a decir, pues ya no quiero hacer esto, ¿cómo los hombres o deben los hombres de hacer deconstrucción? ¿Cómo lo harían? Y también yo tengo como otra duda de ¿en qué momento un hombre puede decir que se deconstruyó? O sea, es algo que hay una línea de meta en la que dices, ah, ya estoy deconstruido, ya me puedo decir deconstruido o como nosotras, ¿no? Que tienes en mente que es una deconstrucción completamente permanente. O sea, sabes que nunca vas a dejar de aprender. Creo que aquí luego, eh, al menos en mi experiencia, con los hombres que ya se dicen deconstruidos, es como, ah, pues yo ya acabé, ¿no? Lo que tenía que desaprender, ya lo desaprendí. Pero en realidad, o sea, en realidad los hombres van a poder desaprenderlo todo así como en el curso intensivo de un mes.
4: No, que, bueno, es, son muchas cosas. Primero, reconocer que el proceso de deconstrucción es diferente entre hombres y mujeres. ¿En qué sentido? Las mujeres empiezan a deconstruir porque ya no pueden vivir con estas situaciones de violencia, de injusticia, ¿no? De nulo acceso, de nula participación, de un silencio total. Entonces, las mujeres están haciendo este proceso pues como más rápido, más acelerado, inmediato, porque es sumamente necesario, ¿no? Es urgente, ¿no? En el caso de los, de los hombres, la deconstrucción tiene otras características porque implica perder ciertos privilegios que por el hecho de ser hombres adquirimos inmediatamente. O sea, lo que a ustedes les quitaron al momento de nacer mujeres, a nosotros se nos fue asignado. Que entonces una persona que... Va a perder ciertos privilegios, pues como que no le va a entrar muy fácil, ¿o sí? O sea, como que en esta lógica, que no es muy lógica, pues qué, qué, qué estúpido sería yo perder estos privilegios, ¿no? Porque sí es bien fácil que las mujeres estén a mi servicio que las demás me estén cuidando que yo pueda transgredir normas porque soy hombre pero ellas no, porque una mujer una señorita, una niña no hace eso porque yo puedo hacer lo que se me dé la gana porque soy hombre, pero ustedes no entonces el proceso de construcción para los hombres es totalmente diferente y habrá quienes le quieran entrar y otros no, unos van a estar muy cómodos con esos privilegios, otros van a estar muy cómodos siguiendo eh, con este ejercicio del poder de las violencias y otros que dirán, bueno pues si está bien manchado, no vamos a bajar no vamos a, a, a irle cambiando. Y en ese sentido la deconstrucción no es un punto. Yo creo que la deconstrucción es todo un camino, es todo un proceso. No es que me tome un semestre de güey de construcción, fundamentos de la construcción y ya, ¿no? Pasé. No creo que no es, sino que es todo un proceso, es un continuo y que... Al final de cuentas, eh, yo, yo muchas veces lo digo, es como, como, como las personas que están en el alcoholismo, es como un día a la vez, ¿no? Es decir, dejar de ser menos macho, dejar de ser menos hombre hegemónico, heteronormativo y tratar de no cagarla en esas 24 horas como hombre, para tener una vida más plena, más justa, no solo conmigo, sino también con los demás, con el entorno, ¿no? Con las otras personas que son diferentes a mí, y que no porque sean diferentes los tengo que estar chingando y les tengo que estar considerando como algo más bajo, entonces yo creo que la deconstrucción termina siendo un proceso, un continuo, yo creo que no tendría fin, ¿por qué? pues porque así como vamos quitando cosas en el entorno aparecen otras y entonces hay que analizarlas hay que aprenderlas o hay que desaprenderlas y hay que proponer otras alternativas otras vías.
0: Creo que, bueno ustedes no nos pueden ver en las pantallas pero todas estamos moviendo la cabeza así de sí, 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 todo el tiempo con, con lo que nos está diciendo siendo Rafa. Y algo que estuvimos eh, discutiendo entre nosotras previo a, a grabar este episodio era si los hombres tienen un lugar en los feminismos. Entonces, ahorita cada quien va a dar su perspectiva de, de qué pensamos de esto, porque hay toda una eh, discusión al respecto, donde muchas mujeres dicen que, pues no, que los hombres no tienen lugar en los feminismos, y para mí justamente va a esto que decía Rafa, de la deconstrucción es el día a día, la deconstrucción es un día a la vez, tanto para ellos como para nosotras. Y creo que dentro de esta visión de que los hombres no tienen lugar en el feminismo es la idea de ver el feminismo como un movimiento de mujeres y para mujeres. Y para mí, Greta, o sea, y esta es mi perspectiva, no es así. Para mí el, el feminismo es un movimiento para acabar con el sexismo, la explotación sexista y la opresión. Y esta es un, una definición de, de la feminista Bell Hooks, que es de mis definiciones favoritas. Y de hecho, ella misma dice que es su definición favorita. Ella solita se echa flores y dice es mi definición favorita porque demuestra que los hombres no son el enemigo que no es una persona en específico que es el enemigo del feminismo, sino que en realidad es todo el sistema que termina oprimiendo a las mujeres. Pero esto no implica que los hombres no son parte de estas opresiones, ¿no? Ya bien lo decía Rafa, no pueden llorar, tienen que ser el sustento económico, tienen que eh, inclusive se matan más entre ellos. Y yo sé que esto para muchas feministas es como, ay, o sea, y sarcásticamente, ¿no? Pobrecitos hombres que se matan entre ellos. La verdad es que para mí sí es un problema, porque creo que que a final de cuentas ese problema termina siendo reflejado entre nosotras. Entonces, si a mí me preguntan si los hombres pueden ser feministas, no me interesa la etiqueta, ¿no? Eh, formalmente no me interesa si se quiere o no llamar feminista, lo que sí quiero es que empiece por ese camino, empiecen por ese camino de la deconstrucción y no me refiero a que entren al feminismo yendo a las marchas, yendo a nuestros conversatorios, no, no necesariamente sino abriendo sus propios espacios discutiendo masculinidades y si nosotras continuamos con la idea de tu hombre y feminismo no hasta para allá, vete al rincón, creo que no estamos abriendo ese espacio para la deconstrucción, y el lenguaje a final de cuentas sí es importante y entonces me estoy retractando un poco ¿no? y para mí los hombres sí tienen espacio dentro de esta palabra llamada feminismo porque el lenguaje claro que es importante e inclusive, eh, por ejemplo cuando hablamos de los centros para hombres que ejercieron violencia son hombres que ejercieron violencia, no son hombres violentos, porque si tú les pones la etiqueta de hombres violentos pareciera que no se pueden deshacer de ese etiqueta y que siempre van a ser hombres violentos, pero si el, la violencia la ponemos en el verbo, en el ejercer hombres que ejercieron violencia, entonces las acciones pueden cambiar y pueden dejar de ejercer violencia. Para mí, los hombres sí tienen espacio en, en los feminismos, pero a su manera, o sea, en, en la deconstrucción de las masculinidades, porque repito, a mí de nada me sirve que me acompañes a la marcha. Prefiero que te quedes en casa a discutir con tus amigos a quién has violentado y cómo has violentado y ¿Cómo se violentan entre ustedes? Eh, pues sí, me gustaría escuchar a las demás en, en qué opinan si los hombres tienen espacio en los feminismos.
1: Para mí también últimamente ha sido una pregunta-respuesta de mucho pensar y, y creo que todavía no tengo así como... Mi postura, digamos, 100% segura, ¿no? Completa. Pero um, a mí sí me mueve un poco cuando escucho a un hombre denominarse feminista, como que hay algo que no me conecta. Más porque últimamente pues ha habido situaciones no de hombres que se denominan feministas que comparten todo el tiempo contenido feminista en sus redes sociales y al final terminan ejerciendo algún tipo de violencia contra su pareja, incluso llegando al feminicidio, ¿no? Por ahí hay un caso muy reciente de, de una pareja que el hombre compartía todo el tiempo contenido feminista en, en redes sociales y al final pues terminó eh, matando a, a la mujer, ¿no? Ahí es donde yo no logro completamente digamos, concretar esa idea de que un hombre pueda eh, llamarse feminista porque creo que de cierta manera la palabra o la etiqueta, como queramos llamarle a nosotras como mujeres nos otorga un grado de responsabilidad, ¿no? Cuando tú te nombras feminista sabes que hay cosas que tienes que ir cambiando y que vas a estar modificando todo el tiempo y en los hombres todavía lo siento como una manera de ser aceptado en otro grupo social o de legitimarse con otro grupo social ¿no? Como eh, ir como todo el tiempo buscando la aprobación de distintos grupos y de conseguirla eh, me parece que por eso recurren a la palabra hombre feminista entonces es ahí donde a mí no me termina de hacer como clic, no, no puedo estar completamente de acuerdo por esa situación y porque también, bueno, he visto un sinfín de casos, ¿no? de hombres llamados como en proceso de deconstrucción, pero solamente es como para redes sociales y en su vida personal siguen ejerciendo un montón de violencia siguen reproduciendo un montón Tón, eh, de machismos ¿no? Iba, iba a referirme a ellos como micromachismo ¿no? pero machismos entonces ahí es donde digamos yo todavía no podría tener como una postura 100% completa, en donde sí digo como que he intentado abrirme más y, y quitarme un poco la, la idea que tenía incluso al, hace algunos meses en esto de las mujeres no estamos para educar a los hombres o las feministas no estamos para educar a los hombres, eh, cuando yo eh, me regreso como a mi inicios de, del feminismo, pienso yo no hubiera sido nada si las mujeres no me hubieran compartido el conocimiento, ¿no? Y creo que ahí está la importancia en ver que lo que has aprendido es para compartirse. A mí de nada sirve quedármelo para mí sola si cuando yo deje como de, de pensar así se va a extinguir esa, esa, esa forma de pensar, ¿no? Necesito compartirlo, necesito que se socialice ese conocimiento para que llegue a más personas. Y sí, o sea, intenté como cambiarme el chip en ese sentido, ¿no? ¿no? No voy a educar, voy a compartir el conocimiento y claro que tengo distinciones, ¿no? Tampoco voy a pasar dos horas explicándole a alguien que se la pasa comentándome en Facebook de una forma agresiva burlándose de mis, de mis posts, ahí es donde sí marco una diferencia, ¿no? Digo, aquí, o sea, esta persona no quiere escuchar y solamente lo está haciendo con la intención de mofarse, de reírse, de seguirse burlando, pero después me encuentro con hombres, con amigos, compañeros, incluso o familiares que tienen dudas muy genuinas ¿no? y que yo las traslado a otras cosas que no me atraviesan a mí yo también tengo esas mismas dudas genuinas con otros temas, entonces ahí es donde digo, bueno, todos estamos viviendo un proceso social digamos, de desaprender y aprender nuevas cosas y entonces yo Daniela, mi postura es como estar más abierta a compartir el conocimiento y hacerlo siempre desde el diálogo y desde el respeto en donde podamos entablar mejores relaciones entre hombres y mujeres.
2: Todo lo que dijo Dani por manos, ¿cierto? <risa> Yo coincido mucho con la postura de Dani porque a mí también me, me hace mucho ruido, me incomoda el hecho de que los hombres se quieran llamar niñas feministas. Por mis experiencias, porque a lo largo de toda mi vida he convivido con hombres sumamente machistas y que ahorita se quieran como disfrazar de feministas, a mí eso me molesta. Pero también creo que ya esta discusión está muy desgastada de si pueden o no pueden. Creo que incluso el hecho de que un hombre sea autodenomine Feminista o aliado es como bandera roja de no lo es <risa> Porque los hombres que precisamente lo son O están verdaderamente interesados No necesitan una etiqueta No necesitan ir por el mundo diciendo Mira, soy aliado, ¿quieres mandarme las azul? O algo así Porque ellos están más preocupados por reconocer sus violencias Por aprender de nosotras O por platicar con nosotras Lo que sí ha cambiado mucho es esta idea de las masculinidades Yo en lo personal decía Eso es para los hombres, eso es espacio y que ahí ellos resuelvan, pero después me di cuenta que hay como una, una brecha muy grande entre las masculinidades en las que no está muy claro cómo es que nos violentan esas masculinidades y no hay un diálogo. Y por tanto, a mí se me hace, en lo personal, a mí se me hace como una discusión entre hombres de ay, es que a mí el propio sistema me, me violenta, pero lo sigo reproduciendo porque no soy capaz de ver cómo estoy agrediendo con esas violencias a otras personas, sean mujeres o sean hombres. Creo que se está como cayendo en un círculo vicioso cuando no hay un diálogo y no se escucha a las mujeres cuando nos dicen, oye, me estás violentando con el hecho de que quieras, no sé, ver fútbol todo el día y ahí me dejes ignorada recogiendo tus cervezas, ¿no? Cosas, digo, es un ejemplo burdo. Pero creo que ahí hay un, un espacio muy grande que no estamos viendo las feministas y tampoco los, los hombres que quieren dedicarse a las masculinidades, al menos los que yo tengo cerca porque los que han querido trabajar las masculinidades, como, vamos a dibujar para decir que somos hombres aliados y, y externar todos nuestros sentimientos porque son hermosos, pero jamás se ponen a reflexionar las violencias que han hecho a sus parejas, a sus amigas y pedir perdón por ello, entonces yo creo que primero antes de, de las categorías, etiquetas debería ser un diálogo en el que de verdad los hombres estén dispuestos a escucharnos, escuchar echarnos de veras con el corazón abierto, con empatía y decir, güey, qué daño les hemos hecho en lugar de decir, ah, sí, está culero, pero no, ya, ¿sí si quieres coger al rato, como esa dinámica a mí me tiene muy cansada porque parece exageración, parece chiste, pero esa anécdota se <risa> lo juro. Entonces, esa es mi, mi postura respecto a las masculinidades y, bueno, no, mi postura de, de los hombres en el feminismo. Yo siento que en nuestro entorno social, en nuestra realidad concreta social, Todavía no están listos los hombres para entrar al feminismo como tal, porque ni siquiera están discutiendo entre ellos todavía. Entonces, yo creo que cuando las masculinidades se desarrollen como tal y que se pueda entablar en un diálogo, tal vez ya podamos hablar de si entran o no, pero yo creo que la arena social en la que nos desarrollamos está muy, muy seca en esos terrenos para los hombres, al menos en los que yo conozco. Y en lo que yo he visto es como, mm, todavía nos falta mucho como para querer entablar en una discusión en la que todavía no pasamos el primer escalón. Esa es mi postura ahí, les dejo.
3: Yo ahí, sí, definitivamente ha cambiado un buen, como que antes yo sí era como, háganse para allá, <risa> háganse para allá, eh, pero ahora, y también ha sido mucho eh, escuchando a Greta, ¿no?, que ella siempre ha dicho, no, yo creo que sí, y ya como que la vida, ¿no?, la vida normal, te das cuenta que pues sí es muy complicado separar las cosas, o sea, si bien yo no llamaría a un hombre feminista, o no sé cuál sería mi sentimiento de que un hombre se denominara feminista, Sí creo que hay cosas que sí podemos ir aprendiendo juntos, ¿no? Por ejemplo, eh, mi experiencia con, con el podcast ha sido que hay hombres que me dicen como, oye, escuché esto y tienen razón, o sea, yo no sabía o no me daba cuenta que le cargaba tanto la mano a mi mamá, ¿no? En la casa, por ejemplo. Entonces, ya no usan la palabra ayudar o cuando su mamá les dice, oye, ayúdame, es como, no, voy a hacer lo que me corresponde, voy a hacer lo que me compete. Entonces, eh, tal cual como dijo Dani, pues es como un aprender juntos, que si bien, obviamente, como ya decía Rafa, ¿no? Eh, los hombres tienen más privilegios y deshacerse de esos privilegios es más complicado. Sí creo que también ayuda un montón que escuchen la parte nuestra, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, ah, yo me imagino que el Día de las Mujeres es así, ¿no? Y entonces, al no vivir y sufrir esas violencias que como mujeres nos atraviesan, pues para ellos puede ser más simple de lo que realmente es, pero cuando te sientas y lo hablas... Y dices, no, es que para mí, por ejemplo, ¿no? no es salir a la calle y ya como tú. Para mí lo de menos es que me asalten, ¿no? Lo de menos es que me quiten mi teléfono. Ya estoy hablando de de cosas más grandes, ¿no? Que alguien quiera transgredir y, me, y toque alguna parte de mi cuerpo, que me secuestren, que me violen. O sea, son muchas cosas las que yo tengo que pensar antes de salir de mi casa. Entonces, cuando hablas de esas cosas, siento que hay formas en las que los hombres pueden abrirse y decir, sí, claro, ¿no? O sea, tienes razón. Y, y si nos vamos a que yo a lo mejor no soy un hombre, eh, como decían, no, no, porque soy hombre y voy a asesinar a alguien. Pero sí me doy cuenta de que estoy reproduciendo violencias que si escalan, ¿no? Y si dejo que escalen, lleguen a cosas más graves, pues me voy a detener desde ahora, ¿no? Y voy a parar esas violencias desde ahora porque estoy a tiempo de hacerlo. Y si sí, yo creo que no hay forma en la que ellos entiendan el por qué las mujeres le entramos al feminismo hasta que no lo hablemos. Y he tenido casos de éxito cercanos, así casos de éxito, con hombres cercanos, ¿no? Que es como desde que yo me autonombré feminista y dije, mi, o sea, mi estilo de vida es feminista. Y voy a... a a partir de todo, desde el feminismo y desde mi deconstrucción y desde mi ya no quiero ser lo que era, hay muchas actitudes de hombres alrededor de mí que también han cambiado porque yo... Estoy tratando de, de cambiar mis actitudes. Y no es que, ay, Naila, les enseña. No, pero creo que esas, ese tipo de, de cosas se van aprendiendo. Y puedes ir contagiando, ¿no? la Como pasa en el feminismo, la idea de que, güey, queremos un mundo mejor para todos O sea, ya, ya basta de violencia, ya basta de todo lo que nos está atravesando a todos. Si queremos un mundo mejor, hay que darle todos parejo.
0: Sí, o sea, creo que algo que, que no que no supe decir fue... Eh, para mí no se trata de que los hombres se llamen feministas. Eh, a, a eso iba con que el título en sí no me importa, ¿no? A mí me importa a, a que le entren a la discusión porque, a final de cuentas, si sí, a nosotras nos cuesta trabajo el feminismo... O sea, el feminismo no, no ha sido fácil para nosotras. Entrar a, a la deconstrucción no es fácil desde la persona que está siendo violentada, ¿no? Nosotras generalmente entramos al feminismo, bien lo, decía, lo decían anteriormente, porque fuimos violentadas, porque nos damos cuenta de esas violencias. Pero ahora lo desde el privilegio. Es mucho más difícil deshacerte y cuestionar tu privilegio que deshacerte de las violencias y cuestionar las violencias que estás viviendo. Entonces, no va por el si se nombran o no feministas. O sea, que en realidad, pues no voy a decir me tiene sin cuidado, pero como bien lo decía Frida, en mi experiencia los hombres que le entran al feminismo y que le entran a la deconstrucción, no se llaman ni feministas y si acaso se llamarán aliados, ¿no? Pero generalmente tampoco se llaman aliados. Y entonces decimos es que no están listos para esta discusión. Pues yo creo que ya estén listos o no, tenemos que tener esta discusión, tenemos que empezar a abrir los espacios porque si no, nunca van a estar listos. O sea, nunca nadie está listo para que le quiten sus privilegios o para cuestionar sus privilegios, a nadie le gusta, entonces creo que tenemos que abrir la discusión fuera de si se van a llamar o no feministas a eso iba y porque abriendo la discusión podemos llegar a una mayor deconstrucción que si bien lo decía Rafa, ¿no? Hay como un punto de ya llegué a la deconstrucción y creo que ese es nuestro mayor problema con los hombres que vemos que dicen, ah, soy hombre deconstruido pero siguen ejerciendo violencia, pues lo mismo pasa con nosotras somos feministas pero seguimos ejerciendo violencias sobre otras mujeres Mujeres sin querer hacerlo y entre nosotras como amigas nos lo decimos decimos oye no sé nadie me dice no oye Greta has pensado que esto es repatriarcal y que está haciendo que estás violentando a tal mujer ah no pues sí sí es cierto no lo había visto wow no o sea cambio esta perspectiva por qué no podemos hacer eso con los hombres si comprendemos que las mujeres feministas estamos en un proceso de deconstrucción comprender que los hombres también están en ese proceso pero sobre todo que ellos lo comprendan que ellos comprendan que no hay un punto en el que ya llegaste y ya llegaste a la meta la toma, dame esos cinco. No, o sea, pues ya iniciaste y síguele, porque esto es de todos los días. No sé, Rafa, ¿tú qué opinas?
4: Yo creo, insisto, yo creo, los hombres no pueden participar del feminismo. ¿En qué sentido? Es un movimiento que es creado por mujeres, para mujeres que buscan tener mejores condiciones. Partiendo de esa idea de que es un conjunto de prácticas, relaciones, filosofías, formas de vida creadas específicamente por mujeres, yo creo que los hombres no tendrían como un, un acercamiento, o mejor dicho, no podrían entrar a ese circuito. Ojo, no quiere decir que el feminismo solo tenga beneficios para las mujeres, no. Si bien es una organización, es un movimiento que va a buscar mejorar las condiciones de vida de estas mujeres, en automático estaría teniendo una influencia en los hombres. En ese sentido, creo que los hombres tendrían que crear estos mismos mecanismos así como los crearon ustedes, las mujeres crear estos nuevos mecanismos para que dentro de los mismos hombres empecemos a crear estos diálogos estas reflexiones, estas nuevas prácticas y que en automático también se vea un reflejo de las mejores, de las mejoras en las condiciones de vida de estas mujeres es decir, no es que estén peleados no es de tú eres mujer, tú allá y yo soy hombre porque no pueden estar juntos no, 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 no se trata de estar peleados se trata de cambiar las condiciones condiciones en las que tú participas de manera directa, en tu vínculo más cercano. Y no me refiero a que las mujeres no sean mi vínculo, a lo que me refiero es que en este vínculo de privilegios, en este grupo que tenemos entre los hombres, como de hermandad, de somos hombres y aunque la caguemos somos unidos y somos muchos, en esos círculos se tiene que empezar a hablar de todo este cambio, de todo este proceso. Podemos considerar la entrada de chicas, Sí, corremos el riesgo de, ay, pues presenta, preséntala, qué onda, vamos al cine, o sea, se corren esos riesgos, ¿no? Y también si llega un hombre a, a esos grupos feministas, oh, ya llegó ese güey que lo invitó a no vengas aquí de opresor, o sea, se corren esos riesgos, pero ojo, yo lo que propongo es, si bien las mujeres están organizadas, crean sus nuevas formas, los hombres tendríamos que ir por eso, crear estas nuevas formas, estos nuevos diálogos, para que desde sus propias trincheras, desde sus propios puntos, tengamos una repercusión en el otro. En, en el ideal sería que tuviéramos mejores beneficios y mejores condiciones de vida. Y creo que en ese sentido, el feminismo, yo no estaría peleado con él, ¿no? O sea... Si tu feminismo lo que buscas es que las mujeres tengan mejores condiciones, adelante, qué chido, qué bien. Pero no me puedo quedar en el, pues qué chingón, organícense y entre ustedes reconozcanse y entre ustedes mejoren sus, sus formas de vida. No, sino ya lo hiciste tú, ahora lo hacemos nosotros y entonces podemos como armonizarlo, ¿no? Entonces yo creo que... Los hombres no participan del feminismo, pero participan de otras formas que a lo mejor no se llaman feminismo, pero que a lo mejor podrían tener cualidades muy parecidas, ¿no? Y cuando hablo de parecidas, hablo de que busquen una mejor eh, forma de relacionarse con las con las demás personas, que sea un poco más libre, que, que exista más respeto a la diferencia, a la otra edad, ¿no? con respecto a si existen los hombres aliados, me parece que, que la palabra tal cual aliado termina siendo como peyorativa, ¿no? Es como si, si yo me autodenomino aliado, lo primero que me va a llegar va a ser una bola así de insultos, de burlas, por un lado de las mujeres y por otro lado de otros hombres. Entonces, más allá de decir yo soy aliado, es como no, güey, ni soy aliado, yo estoy en mi proceso, sí, de deconstrucción, pero como decía Greta, no me interesa ponerme una, un, una palabra, una etiqueta, Greta, ¿no? Es decir, sin necesidad de decirlo, o sea, no necesito decir, hey chica, soy aliado, me invitan. Hasta donde yo recuerdo Greta, nunca te dije, güey, soy aliado, ¿me invitas? No, yo no tengo por qué ir por la vida con una playada que diga, soy tu aliado, ¿no? Y, com y como decía Frida, güey, manda Paco o algo así. No, no funciona así. Es como, yo soy porque quiero ser congruente y, y ahí hay otra conversación. ¿Quién termina siendo 100% congruente? Por eso les digo que es como el día a día. Yo por más que hoy, después de esta plática, tenga el espíritu de sí, güey, lo hicimos, tratamos de incidir, tratamos de reflexionar, a lo mejor en cinco horas ya la cagué y ya cometí un acto estúpido y violento contra otro hombre contra otra mujer, ¿no? Pero es como, ah, no lo tengo que hacer. Entonces, a mí me parece que, que el término de, de aliado, aliade... No, como que no entra. Creo que perjudica más de lo que puede ayudar. Entonces yo, la neta, si me dicen tú eres aliado o tú eres feminista, pues yo diría en las dos no, pensando en, en que el feminismo es de mujeres, para mujeres, por mujeres, en donde yo, la neta, no tendría cabida yo. Pero eso no quiere decir que esté peleado con ellos. Eso no quiere decir que no en la influencia y que no creen sus resultados. O sea, a partir del feminismo, las chicas han podido hacer un buen de cosas. Y ojo, todavía pueden hacer muchísimo más. El acceso a la educación, el, el derecho al trabajo, el acceso a servicios de salud. A mí me parece que el feminismo ha dado grandes cambios o ha detonado grandes cambios. Yo no podría estar peleado con él, pero, ojo, eso no quiere decir que yo sea parte del feminismo, al menos yo así lo veo. Yo no participo de manera activa en el feminismo, pero sí creo ciertas eh, conductas o ciertos ciertas prácticas que a lo mejor están como armonizadas, ¿no? Para evitar eso de, sí, yo, yo estoy en el feminismo y gracias a mí entonces también todo esto cambió. No. Es reconocer lo que ustedes están haciendo como mujeres en sus diferentes colectivos, dentro de sus diferentes luchas. Que bueno, háganlas, está bien. Pero en ese sentido, yo no me considero feminista y tampoco me considero aliado. Creo que tendría que encontrar otro otro término para pues para yo entrarle, no, para yo decir, ahora soy esto, aunque nuevamente quedaríamos en las etiquetas de y bueno, ¿y qué es eso, no?
1: Rafa, y en este sentido algo que a mí ahorita me dejó pensando bastante es tú hablabas hace un ratito de la influencia que el feminismo tiene también en los hombres, ¿no? Que es también algo que hablamos mucho entre feministas cuando sobre todo cuando nos están como bombardeando tanto, ¿no? De calma, o sea, esto al final de cuentas nos termina beneficiando o tiene impacto un impacto, dígase, beneficioso o de cualquier tipo en, en todos los demás, ¿no? Y en todas las demás, ¿tú dirías que las nuevas masculinidades son parte del feminismo? O sea, que surgieron gracias a, al feminismo o de dónde viene como esta discusión también de las nuevas masculinidades?
4: Voy a sonar atrevido, pero yo diría, no surgieron por el feminismo. ¿En qué sentido? Cuando se habla de masculinidades, y, y hace rato lo mencionábamos, que era como el, el, aquellas eh, formas que se alejaban como de un modelo no muy establecido, como estandarizado, como que tendrías que cumplir ciertos criterios para ser hegemónico, pareciera que las otras masculinidades nunca existieron. Por eso cuando se critica eso de nuevas, no es que hayan surgido a partir del feminismo. A mí me parece que, existían desde que existía este sistema hegemónico, ¿no? Este sistema patriarcal, han existido, pero a lo mejor no se les había volteado a ver, no se les había puesto atención en que existían otras prácticas. Es decir, creo que todos hemos conocido a un abuelo, a un padre, me estoy refiriendo a esas otras generaciones, que sí eran amorosos, que sí lloraban, que sí te, te, te pedían una disculpa o te ofrecían una disculpa, ¿no? que se atrevían a sentir, que no necesitaban ir de, de galancetes, de conquistadores, de miles de mujeres para demostrar que eran más hombres, ¿no? Que no necesitaban, no necesariamente eran los proveedores, ¿no? Que no necesariamente tenían a una esposa en la cocina al cuidado de los hijos, sino al contrario, a lo mejor ni siquiera eran casados, es más, ni siquiera eran heterosexuales, pero seguían ejerciendo esa masculinidad diferente. Entonces... Yo creo, y por eso les digo, creo que suena, suena un tanto atrevido, no creo que las nuevas masculinidades surjan a partir del feminismo. Yo creo que ahí estaban, pero en esta figura heteronormativa patriarcal, pues seguían invisibilizadas, ¿no? Yo creo que, que es así, pero digo, habrá que, que eh, como meterle más a la investigación y ver si efectivamente surgen a partir del feminismo. Ahora, lo que sí me queda claro es que a partir del feminismo y ver las otras formas, las formas de violencia, las formas en las que participan estas mujeres, pues también creo que se abre como como la perspectiva y entonces nos damos cuenta de otras realidades y entonces ahí podríamos hablar como de la efervescencia o la presencia de las nuevas masculinidades pero yo insisto no creo que sean tan nuevas yo creo que siempre han existido pero no como que se les invisibilizaba como que no se les reconocía como que de esas no se hablaban ¿no? creo no sé ¿ustedes qué piensan?
0: yo creo un poco que eh, no necesariamente surgen a partir del feminismo porque bien dices ya existían el punto es que no les habíamos puesto atención pero Creo que sí tienen espacios dentro del feminismo en cuanto estamos, pero repito, o sea, dentro de esta definición de feminismo que, que va en contra de un sistema, ¿no? Que va en, porque para mí, nuevamente, no es un movimiento de mujeres para mujeres. Debería ser un movimiento que busca destruir el sistema opresor a partir de la diferenciación sexuada. Y entonces ahí ya no solamente es de mujeres y para mujeres. Entonces a partir de ahí, para mí las masculinidades sí son parte del de los feminismos porque cuestionan el sistema que ha imperado durante siglos, ¿no? Y tan es así que bien estamos diciendo, es que siempre han existido estas masculinidades. El punto es que anteriormente no, tenían, no eran visibles o no era cuestionada la masculinidad hegemónica. Entonces, para mí sí es parte, pues, de lo que trabajan los feminismos a final de cuentas. Y, eh, por otro lado, un poco, ya medio nos tenemos que apurar, creo, pero yo quería a preguntarte bien decías que para ti aliados es despectivo y yo creo que más bien la palabra se ha ido usando de manera despectiva justamente o se ha cambiado a usarse de manera despectiva porque su uso fue, eh, fue mal usada vamos, <ríe> estoy repitiendo mucho el uso, pero fue mal usada, o sea fue mal utilizada por muchos hombres que utilizaban este hombre que dice Frida, ¿no? El hombre que utiliza el feminismo para abrirse puertas con mujeres. Entonces, para mí la palabra aliados no es despectiva porque es para mí fuera de esta idea de los aliades, por ejemplo, que sí me parece una burla a los aliados. El, los aliades, con E, me parece burla a justamente este machito que va diciendo por la vida, hola, soy feminista, ¿quieres tener sexo? Pero el aliado no. Pero entonces yo diría, ¿qué palabra? O sea, porque siento que así como nosotras tenemos la tranquilidad y el refugio de la palabra feministas y saber que estamos en esa deconstrucción, ¿tendrías alguna palabra para referirte a un hombre que está deconstruyéndose o que está intentando apoyar el movimiento feminista desde algún lado escuchaba a Marcela Lagarde que si bien ella no se no, cuando firma sus libros siempre utiliza la palabra sororidad y que cuando un hombre le pide que lo firme ella dice yo no puedo usar con él la palabra sororidad pero puedo usar con él la palabra solidaridad y me pareció muy valioso porque entonces es estamos juntos, juntas en esto, ¿no? O sea, hay solidaridad para esto y no los hace un lado a pesar de que dice no, no vas a ser, no voy a generar el mismo lazo contigo que generaría con una mujer, pero podemos generar el lazo de la solidaridad y me pareció muy bonito. Entonces, ¿para ti existe alguna palabra así en donde los hombres puedan sentir que están en este techo de deconstrucción como para nosotras ese techo es la palabra feminista?
4: No he pensado como en una palabra que, que, que como que me dé este resurgimiento, ¿no? Como esta nueva cualidad, como esta evolución, ¿no? No lo he pensado. A mí me parece que, que sigo siendo un hombre, ¿no? O sea, creo que si le busco otra, tendría que negar todo lo que soy, toda mi naturaleza, y creo que pues, dejaría de ser yo. A mí me parece que, que lo que tendría que cambiar sería como los significados. Más allá de crear un nuevo concepto, una nueva palabra, tendríamos que cambiar pues, lo que se relaciona a ella. Estas prácticas, esta forma de hablar, esta forma de participar, ¿no? Yo podría decir, pues creo que ese, ese tendría que ser el verdadero significado de ser hombre, más allá de lo que podemos imaginar, ¿no? De, ah, pinche macho, violento, violador, agresor, insultador, secuestrador, y todas las formas de violencia que se pueden ejercer. Creo que tratar de buscar otra palabra me, me causa conflicto tendría que dejar de ser yo no como, como en mi naturaleza y sería como negar algo que a final de cuentas soy y, y es que si bien los hombres durante mucho tiempo hemos ejercido las violencias pues también sería eh, como muy utópico pensar que algún día se van a erradicar y a lo mejor estoy siendo muy apocalíptico pero lo, yo, yo pensaría que se, lo importante sería tratar de reducirlo a lo mínimo posible, ¿no? Creo que eliminar la violencia prácticamente es imposible, por sus múltiples formas, por sus múltiples sujetos que, que participan dentro de, este, dentro de esto que llamamos violencias, a lo mejor sería imposible erradicarlo, pero bueno, lo que sí podemos es como contenerlo, como evitar que se siga reproduciendo o que se siga incrementando, Creo, creo, creo que va por ese lado. Y no, créeme, no, no lo he pensado como en una palabra como para yo, porque ni siquiera eh, el concepto de hermandad, ¿no? Porque es como, güey, sí es una hermandad, pero seguimos repitiendo como esos patrones hegemónicos, güey, en donde somos varios morros y todos hablamos de viejas y de desnudos y de chelas y de alcohol y somos más chingón y de fútbol. Entonces caemos como en el mismo estereotipo, ¿no? Como de cosas que como que reflejen que sí soy muy, muy macho, muy, muy hombre. Entonces creo que no. Y con respecto al diade, ahí me causó, me causó conflicto cu cuando lo mencionas, porque si bien nosotros hemos estado hablando aquí de, de esta heteronormatividad, cuando hablamos de las otras formas no de, de, en las que se reconoce la especie humana, pues entonces se vuelve creo que más complejo. ¿No? porque ahorita solamente estamos pareciera hablando de lo que viven los hombres y las mujeres, y qué hay de los que se identifican y se reconocen como algo que ni es hombre ni es mujer, entonces esa exclusión, esas formas de violencia esas formas de participación son todavía mucho más distintas y en la mayoría de las veces más crueles que las que vivimos, ¿no?
2: Ay, yo quiero hacer una acotación súper importante de lo que acaba de decir Rafa que precisamente a esto de buscar un, un concepto, una nueva palabra para categorizar o catalogar a los hombres que están en su proceso de construcción, creo que no necesitan una palabra porque buscar ese tipo de conceptos es eliminar al hombre propio de esta lucha y esta construcción de una sociedad mejor. Entonces creo que es fundamental que dejemos de buscar ciertos conceptos porque nosotras como feministas no buscamos un concepto nuevo, sino redefinirnos como mujeres y hacer una sociedad mejor, entonces a mí me parece maravilloso como lo planteó Rafa, es como, guau, wow, alguien entendió mi cerebro por primera vez en la vida. <risa> Porque también esta idea de, de buscar nuevos conceptos para categorizar a los hombres, hace que se legitime esta idea de que odiamos a los hombres, pero realmente no los odiamos a ellos, los hombres como tal, sino sus masculinidades que tanto nos quieren. Y creo que si seguimos buscando ese tipo de conceptos, los estamos eliminando totalmente, de hecho estamos eliminando el problema real y ya no estamos buscando la creación de un hombre mejor o un hombre que pueda ser más humano, sino otro sujeto social que nos encaje mejor a nuestras posibilidades, pero va a seguir habiendo hombres, hombres en la, en la categoría de masculinidad tóxica que va a seguir reproduciendo lo mismo porque sigue siendo esa construcción que está programada de alguna forma a seguir haciendo daño y entonces... Es como echar a un cajón aparte a todas esas personas que no quieren entrar en la deconstrucción. Es como, no, a ver, tenemos que empezar desde cero y decir, los hombres no a fuerzas tienen que ser violentos. Los hombres pueden ser de otras formas sin quitar esa categoría de hombre o ese esa palabra de hombre. Entonces creo que Rafa lo puso genial, genial, genial. Gracias por estar aquí y existir.
3: Pues creo que todas, la neta, podríamos seguir hablando de esto un montón de tiempo, pero ya para ir cerrando porque pues, el tiempo apremia. Eh, una de las preguntas con las que nos gustaría cerrar eh, este episodio es ¿qué hacemos con las infancias? Porque en este podcast nos gusta mucho hablar de las infancias de las niñas, ¿no? Porque es un podcast feminista, entonces hablamos, ¿qué onda con las niñas? O sea, ¿qué onda con las generaciones que vienen? Pero también eh, haciendo el episodio dijimos, ¿y los niños qué, no? <risa> o sea, si bien el, el tema del feminismo pues ya está muy, muy presente, como que en todas las generaciones está permeando a las más chiquitas, ¿qué va a pasar con los con los hombres, ¿no? O sea, ¿en, ¿en dónde metemos a los hombres? ¿O, o qué propone Rafa, si tú, como, como tratando estos temas, ¿qué propones para las nuevas infancias, no? ¿Y cómo va, cómo se van a relacionar las infancias de los niños con las niñas que ya traen como un bagaje feminista?
4: Se vuelve complejo una en el sentido de que eh, pues mucho de lo que esta, esta infancia o la niñez ¿no? como, como en este en esta etapa, eh, mucho de lo que ellos y ellas van a aprender tiene un vínculo directo con la familia, con la escuela, llegar con estos discursos que a lo mejor todavía el Estado como que es un poco indiferente, como que todavía no está tan abierto a escuchar estas nuevas formas ¿no? de, de, de entender el mundo, de aprenderlo, de reconocerlo de participar, pues tenemos esas limitantes ¿no? Eh, por otro lado, pues hay quienes dicen que a final de cuentas son, son niños, son niñas y que ellos tendrían que disfrutar plenamente, ¿no? Y que ya va a llegar un momento en donde tendrán que decidir qué, qué creen, cómo participan, cómo se desenvuelven, como, como desde una postura de autoconciencia, ¿no? De regulación, de entender cuál es la dinámica social y es muy válida esa postura. La otra está en una crítica hacia ella de, ok, sí, hasta que tenga una mayoría de edad, un, un reconocimiento del Estado como ciudadano que puede ejercer derechos, pero mientras tanto ha sufrido durante 18 años infinidad de violencias, ¿no? Entonces... Lo que ellos dicen es, pues se pudieron evitar muchísimas atrocidades, ¿no? En esos 18 años sí hubiéramos implementado otras formas, otras medidas. En ese sentido, creo que eh, quienes van a jugar un papel fundamental en este proceso de aprendizaje, de deconstrucción, es inminentemente la familia. Pero ojo, no cualquier familia. Es una familia que ya tuvo estos acercamientos y que ya tuvo unas prácticas distintas. Porque podremos decir, no, pues sí, en casa, con la familia, hoy lo vemos con el proceso educativo hay una crisis, ¿no? Muchos dirán, pues sí, estamos mejor en familia. Neta, estamos mejor en familia cuando hemos sabido que hay infinidad de problemas, ¿no? Y no tanto por los recursos, sino por las dinámicas que se llevan al interior de la familia. En ese sentido, no podríamos estar seguros que las familias pueden ser como encargadas de generar estos nuevos círculos, estas nuevas prácticas, ¿no? Es decir, necesitamos que, si bien las familias tienen ese poder pa para como como permear ¿no? La, las nuevas conductas de estos seres, también que esas familias estén dispuestas, uno, a reconocer que hay otras formas de vida, a reconocer que hay otras prácticas y reconocer que es un proceso. O sea, no es como, güey, te doy un curso a tu familia de una semana de cómo eh, practicar nuevas formas, sino más bien, es una forma de vida, y en ese sentido, tanto el feminismo, como la perspectiva de género, como las masculinidades, termina siendo una forma de vida, no es algo que llegas a casa y, ay, güey, qué chingón, ya fue mucho perspectiva de género por hoy, qué onda, qué traes, a ver, quiero comer, o sea, no es así, o sea, al lugar al que vayas, al lugar en, en donde habites, con las personas con las que compartas, pues que esté presente, ¿no? Eso sí, te vas a enfrentar a un sinfín de problemas, ¿no? desde llegar a una casa y que te digan, güey, te sirvo, y, o siéntate tú y ahorita te caliento, es como que no nos vayamos tan lejos como en la del amigo, o en la casa del primo, o, o, sino que lo vemos en casa, ¿no? O sea, ¿cuántas veces ha sucedido que mamá siempre está al servicio de, de, del otro, no de los otros, no o que las morras, las, las niñas no pueden estudiar porque su aspiración... Eh, pues está muy limitada, ¿no? Está esperando a que llegue alguien y que pues, se va a casar y ¿para qué estudia, no? Si, pues, que estudie el otro, ¿no? O medio estudio, mejor que se dedique a trabajar porque producir dinero es lo de hoy, ¿no? Y vaya que es complicado, ¿no? Pero creo que es una forma de vida. O sea, no podríamos pensarlo como solo lo ocupo en un, en un lugar durante un determinado tiempo. Creo que tiene que ser constante. Y en ese sentido te enfrentas, insisto, a muchísimas problemáticas. O sea, a lo mejor ustedes ya lograron hacer una dinámica donde hay diálogo, donde hay reflexión, donde hay buena onda, pero yo les puedo decir que en los círculos así de amigos, de familiares, hablar de esto, o sea, la violencia se ejerce pero al triple y entonces no dejas de ser, ay, pinche Joto, ay, no mames, esas maricadas que, ay, no mames, ya eres vieja. O sea, te empiezan a, a criticar y te empiezan como a, a asfixiar de tanto que dices, güey, esto está más allá de lo que me imaginé. Pero también hay como estos destellos de luz de decir, mira, mediante este comentario, mediante esta práctica, mediante esta forma de participar, encuentras el camino y como que las personas dicen, órale, pues si no está tan gacho, ¿no? Y sí lo puedo hacer, ¿no? Detallitos tan mínimos, si lo quieres ver en la casa, de, de limpiar la recámara, que como decían ahí, no es una ayuda, es tu obligación, ¿no? O sea, de empezarle a las labores domésticas, ¿no? que durante mucho tiempo fueron como exclusivo de las mujeres NEL, o sea, la neta no es por presumir, pero cocino bien chido, ¿no? Y me gusta cuando hago aseo, y no por eso soy menos hombre, ¿no? Así como me gusta cocinar, me gusta hacer aseo, pues también me gusta ver películas, y me gusta estar acostado. Y también se siente chido cuando mi esposa, por ejemplo, que, que ahorita podría ser, oh, no le digas mi esposa, ¿no? Porque no es objeto, pero ok. Pensando en, como en el, la relación que tengo con Mirsha, es como... Te caliento y acá va cámara una vez, pero entonces yo preparo la cena, ¿no? De a ah, cámara. Es como ir acompañando, ¿no? Es como, no sé si complementar porque pareciera que es, es como algo amputado, ¿no? Pero sí es como, como trabajar en el equipo, ¿no? Es decir, no tengo por qué ser el proveedor. Y muchos van a criticar, sobre todo las familias. Es que cómo no la mantienes, qué clase de hombre, güey. O sea, ella estudió, ella tiene su empleo, ella gana su lana, ella decide en qué se lo gasta. Yo no, yo no llego y a ver, dame cuánto ganaste, ¿no? Y yo decido qué comprar, no. O sea, tú decides tú cómpratelo. No, es que tú cómpratelo en lo que tú quieras. Y si yo tengo un varo, pues, es muy romántico sería como 50 y 50, ¿no? Pues sí, con un varo nos compramos un chicle, un dulce y los dos no lo comemos. O a lo mejor me lo como yo porque ella dijo, yo no quiero. Porque tampoco es que forzosamente se lo tenga que comer, ¿no? No es que forzosamente tengamos que estar ahí ¿no? Es como sé más libre, respeta, participa. Entonces, eh, regreso un poco al punto de, de la, la, la niñez. Necesitamos que ellos vean, si bien no podemos llegar con este discurso, ya no hagas eso porque eso está mal y eso nos está oprimiendo y eso es violento, sino más bien como, oye, o sea, lejos como de decirle lo que tienen que hacer es ven, acompáñame, y hagámoslo juntos. Es como mostrarles. Sin que sea directo, porque, porque muchas veces es, es lo que a lo mejor eh, nos sucede con las marcas, ¿no? Cuando estamos comprando. Si algo nos caga es que nos vendan cosas. A pesar de que queremos comprar, si algo nos caga es que nos vendan cosas de... ¡Ey! Eh, ocupa este nuevo bolígrafo porque es el más importante. Y todos de... ¡No, güey! ¡No, güey! gracias Pero si en lugar de decirte, güey, ocupa esto, es como... ¿Ya viste qué chidas están mis notas a dos tintas? Muchos dirían... Órale, o sea, lo puedo hacer a dos tintas, va, no está tan mal. Entonces, yo soy más fiel de el ejemplo, sin necesidad de ser como tan persistente, tan invasivo, de ¡Es que lo tienes que hacer! Es como, güey, ve, yo, algo que, que sucede mucho cuando cuando es, mis amigos llegan acá, a, a casa, a su casa, yo cocino, ¿no? O ellos me dicen, güey, yo llevo chelas, cámara, tú traes chelas, yo aquí preparo de comer, ¿no? Y entonces, como, güey, cocinas bien chido, güey, oye, ¿cuándo vamos otra vez a tu casa a echar, este, el, eh, pues, comida, ¿no? ver el partido, sí, güey, ¿no? O sea, está chido, pero es como en el ejemplo, porque también me pasó de, no, eso es violento, no lo hagas, lejos de ayudar, como que era más sartante, más pesado y terminaba siendo un caos. Aprendí que es mejor como en el ejemplo, sin necesidad de decirlo, como hacerlo, y como mandar ese mensaje sutil, y que lo cachen, y si no lo cachan, bueno, pues ni pedo, ¿no? En mí no quedó, traté de hacerlo, y habrá muchos que sí lo cachen y digan, sí, güey, Tienes razón, va, ya no le hago,
1: ¿no? Qué tremendo todo, ¿no? Creo que este definitivamente se volvió ya en mi episodio favoritísimo. Yo creo que lo voy a escuchar un montón de veces. Eh, la discusión, y bueno, la plática más que nada está buenísima, pero además nuestro gran invitado Rafa nos trae la histórica de esta semana. Y, y bueno, nos trae un mujerón del que nos va a contar un poquito. Eh, ella es Ter Estrada, así que Rafa, si quieres dar la histórica de esta semana, el micrófono es tuyo.
4: Gracias Daniela. Sí, pues eh, me parece que la histórica de, del día de hoy tiene que ser Ter Estrada. ¿Por qué? Y voy a dar algunas razones. La conocí, no digo, me, conocí su obra, eh, que es... Sirenas al ataque, historia de las mujeres roqueras mexicanas de 1956 al 2006. Y a mí la neta es que me encanta la música y conforme iba creciendo y conforme iba empapándome de esto, de los, de, de, de los feminismos, del género y todas esas cosas que están relacionadas, pues encontré el texto de Ter Estrada y ella en este texto, en este libro, empieza a dar cuenta del papel de las mujeres dentro de la música mexicana, específicamente el rock, que durante mucho tiempo pues, ha sido totalmente masculino, ha sido sexualizado... Y entonces pareciera que es un, un ambiente en donde las mujeres no tienen como participación o no tienen reconocimiento. Y lo que hace Ter Estrada es que le da voz, porque también es un trabajo eh, periodístico, empieza a entrevistar a diferentes mujeres que tuvieron esta presencia en diferentes épocas del, del rock en México. Entonces nos cuentan cómo vivía, ¿no? Si para un hombre vivir de la música es complicado, o sea, para las mujeres todavía es triplemente complicado porque aparte se enfrentan a los problemas de la maternidad se enfrentan a que la industria está liderada por hombres se enfrentan a que su mayor objetivo pareciera es embarazarse y entonces no pueden tener una carrera muchos de los que manejaban a los grupos pues no confiaban en las mujeres porque a final de cuentas iban a embarazar iban a ser madres y pues se quedaba ¿no? o las mujeres tenían que portar como ciertos elementos estéticos en, en la vestimenta ¿no? porque son mujeres y tienes que enseñar y tienes que exhibirte cosas que a los hombres no se les pide ¿no? no se les critica y entonces también empieza a dar cuenta de estos sucesos históricos de cómo mujeres fueron transgresoras y me gusta ¿no? tener por ejemplo a mujeres que por primera vez graban o sea el primer grupo de mujeres mexicanas grabando un disco que eso es importantísimo, porque ahora tenemos que los festivales ahora quieren como mantener estos criterios equitativos, ¿no? De 50 a 50, y que dicen, si no hay mujeres, o sea, mujeres hemos tenido en la música desde los años 60 y a nivel profesional y grabando y haciendo giras, ¿no? Entonces, eh, me parece que, que el texto de Ter Estrada de Sirenas al Ataque sería muy bueno que, que, que le echaran una, una ojeada, y pues la histórica... Esther Estrada, esa es mi recomendación de hoy, arroba Ter Estrada me parece es, y pues ahí, ahí, para que le, le echen lectura y oído, porque también es, es socióloga, es escritora, es eh, multiinstrumentista, cantante, entonces... Eh, les comentaba que no hace mucho hizo una colaboración con varias chicas que están relacionadas con la música. Entonces, el último sencillo que yo le escuché fue Madre del Rock and Roll y ahí está disponible a través de plataformas eh, digitales pues, para que le echen eh, una escuchada y puedan ver que las mujeres organizadas hacen cosas bien chidas. la ¿no? neta.
0: Me encanta cuando traemos históricas que siguen siendo parte de este mundo eh... En carne propia, porque creo que eso implica que todavía podemos aprender muchísimo de ellas y que podemos acercarnos a ellas y quién sabe, ¿no? Inclusive tal vez escribirles y pues acercarnos todavía más a ellas y en este caso, por ejemplo, Ter Estrada que sigue teniendo, o más bien que tiene redes sociales, que tiene Instagram, que tiene eh, Twitter, pues pues sí es como una gran oportunidad para acercarnos a ellas, y sobre todo cuando se trata de mujeres que pues han sido invisibilizadas durante tanto tiempo, ¿no? Tere Estrada, la verdad es que yo no sabía de ella hasta que Rafa nos la propuso, y me parece muy valioso lo que hace, me parece muy valioso que inclusive ella misma se dedica a rescatar mujeres en el rock. Entonces, pues, muchas gracias, Rafa. Gracias por estar por acá en Históricas. Creo que sí, fue uno, ha sido uno de los episodios que más aprendizaje nos, nos ha dejado. Yo me voy con muchísimas dudas. Y, pues, si ustedes tienen dudas, también acérquense a nosotras. Eh, ya saben, en, en Twitter, históricas-pod, y en el correo, en historicas.podcast.gmail.com. Y, pues, nada, Rafa, ¿dónde pueden encontrarte? O si, tienen, si las personas tienen dudas, ¿cómo se acercan a ti?
4: Pues eh, primero, gracias, gracias por el espacio. La neta, yo me la pasé bien chido. Gracias, Dailea, gracias, Daniela, Frida, Greta. Gracias, históricas, gracias por, por abrir eh, estos caminos al diálogo, a la reflexión. Sí, definitivamente van a quedar muchas dudas, pero pues que nos escriban. Eh, a mí me encuentran como arroba soy Rafa ER y en Facebook estoy como Rafael Esquivel. Ahí manden mensajes, quejas, sugerencias, eh, lo que no les haya parecido, también díganlo porque tienen derecho a opinar. Ojo, eso no quiere decir que yo eh, me vaya a molestar. Vamos a, a dialogar, argumentemos. Si no están de acuerdo, que digan por qué. si están de acuerdo, pues ahí que, que sigan compartiendo la información. Que compartan a las históricas porque la neta es una chamba bien buena y creo que es digno de reconocer. Y me gustó mucho una parte que decían ustedes. Históricas termina siendo como como un bien que va a dar cuenta para futuras generaciones de lo que se hizo, entonces eso a mí la neta me encantó y ya habrá tiempo de volver a colaborar, de estar cotorreando y por lo pronto cuídense mucho, pórtense bien, coman frutas y verduras
0: <risa> aliméntense sanamente, Exacto. nos vemos bye, bye. bye.
1: históricas tu compañía sonora y sorora